0: h e 这一期我想要来聊一聊关于痕迹的话题。主要是想讨论一下我们关于痕迹的一些傲慢与偏见。当我们说到痕迹的时候，我们会想到什么呢？我们可能会想到小鸭子游过池塘水面留下的两串水波，可能会想到雅丹地貌被风塑造的沙丘，可能会想到时间留给我们身体的印记，我们的法令纹，我们不再紧致的皮肤和不再平坦的肚腩。再仔细想想，我们可能还会想到时间带给我们的生活智慧。当我们发现有人在经历了生活的巨大打击后，变得不再执着于世俗的标准，我们会形容他超然物外；当我们发现有人在面对现实的考验中依然执着于理想，我们会形容他带着褒义的偏执。而让我觉得有些拧巴的地方在于。我们常常带着客观欣赏的眼光去看待那些自然的痕迹，带着赞赏的目光去看待时间留在我们脑海中睿智的痕迹，而常常带着极端的目光去看待时间留在我们身体上的痕迹。这一期其实灵感也来自于最近某书上很火的张小慧的直播，她现在已经六十岁，但是对自己状态的管理可以说年轻二十岁也毫不为过。以及威尔王的设计师王薇薇，她今年七十三岁，拥有看不出年龄的身材和与我们脑海中与她年龄相匹配的，反而有很多皱纹和痕迹的脸。首先，我想要声明的是，这一期并非想要讨论关于美的定义，在我看来，他们都是美的。甚至我想说，每一个人的每一种状态其实都是很美的。只有把只有我们把美的标准多样化，我们才能真正放下我们对于自我的审视和他人评价的在意。同时，我也并非想要讨论他们对于自身容貌痕迹的态度，而是想要通过他们出现在公众视野里，让我们看到的我们自己内心真实而又割裂的态度。其实刚才我的举例中也对不同的痕迹做了一个粗浅的分类，这里想要针对每一种痕迹做一个仔细的讨论。首先，对于自然界的痕迹，我会发现我们总是会欣赏那些奇峭的风景，我们称之为大自然的鬼斧神工。你有没有类似的感受是？是当一处风景它随处可见，或者说它美的很标准的时候，我们往往只是浅浅感受。并不会专门用语言去赞美它，而当我们看到与众不同的风景，就比如说刀劈斧砍的险峰，比如形态各异的丹霞地貌，我们会不吝惜语言去赞美这些大自然留下的痕迹。我很喜欢的一个综艺是《锵锵行天下》，他在第二季第五期中，徐子东老师在面对天然画屏、万户朝天的风景时，就突然想到，他曾经问过美学家蒋孔阳一个问题，他说：“为什么人我们要喜欢最标准的，就是有光泽的、对称的、平衡的？而为什么在山这个角度，就是越奇怪我们就越喜欢？”但是他也没有回答我这个问题。虽然这个问题并没有被美学家所解答，但是我们也会发现说，说在面对自然的景色的时候，我们会不自呃不自觉的被那些岁月留下的特殊痕迹所吸引，它可能跳脱出了我们常识的框架，带给我们耳目一新的感受。更特别的是，有时候我们还会为一些特别的痕迹去赋予我们人类的品格，就比如说长在峭壁上的迎客松，在自然的选择下，它一侧枝桠伸出，如人伸出一只臂膀，欢迎远道而来的客人；另一只手优雅的斜插在裤兜里，雍容大度，姿态优美。这是我在百度百科上找到的描述，可以看到，我们已经对这种特殊的痕迹做了拟人化，人为的为其赋予了人类特有的一些品质。而很有趣的是，大部分时候我们会赋予一些更加积极的品质，比如说像坚韧不拔、吃苦耐劳。仔细想了很久，好像除了在一些特殊语境或者宗教信仰下，我们一般也会抱有敬畏的心态去面对一些自然灾害的遗迹，而并非去赋予一些邪恶的或者负面的人类特性。这是对于自然的一些痕迹的观察，可以看到我们的视角大部分时候可以算是客观的，虽然有时候我们也会拟人化这些风景。关于精神上的痕迹，其实其自身是有一些割裂的。总体上，我们会欣赏时间在我们精神上留下的睿智的、豁达的和经验性的部分。这个正面的例子其实有非常多可以举例。就比如说，像我们熟知的苏东坡，他因乌台诗案遭人构陷，丧父、丧母、丧妻，被贬黄州，没有俸禄。他向当时的新太守讨要了一块废弃的土地，把这块土地命名为东坡，并且自力更生的起了几间草堂，自称为东坡居士。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。黄州是他一生中三次被贬的起点，但是在这里他找到了真正的自己，一点浩然气，千里快哉风，这是他为可爱的亭子取名为“快哉亭”的缘由。殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日凉，这是他对晚上睡觉屋顶漏雨的调侃。历经。荣辱祸福，穷达得失，回首向来萧瑟处，也无风雨也无情。这些生平为什么我们知道今天仍然一遍一遍重复？是因为他的精神超出了我们对于一个普通灵魂的想象。时间挫折在他的精神上留下的痕迹，非但不是消沉的、静默的，反而是豁达的、释然的、怡然自乐的。这种可贵就像是火山口的花，灾难的土壤反而提供了肥沃的养分。这也让我想到一个题外话：之前看到一个说法是，为什么在信息爆炸、带宽资源极度丰富的当下，读书仍然是最高效的输入来源之一？其中一个原因就是文字输入的带宽其实跟人脑处理信息的速率是匹配的。另外一个原因是，即使科技、环境、社会已经全然不同，但是人性的变化却是格外的缓慢。我们在遇到人生的各种考验时，做出的人性的选择往往是相似的，这也会让我们在阅读时产生与对话、与作者对话的感觉。也正因为如此，当我们阅读苏东坡，我们会预设这些变故。在发生在我们身上时，带给我们精神上的打击和遗留在我们精神和肉体上的痕迹，这也是为什么我们会诧异于他在面对这些人生变故时的坦坦呃坦然了。这份特别的痕迹，就像是万户朝天的独特奇观。而我想要提醒的是，请留意我们当下的这份钦佩。与此同时，这个世界上还有另外一面。当我们执着于心中的执念，或是无法释怀一些痛苦的记忆，我们很容易就会陷入另外一种极端，也可以说是另外一种打引号解脱的方式。这就是我们常说的疯癫，这也是一种非常典型的精神的痕迹。而我们的语境下，好像会对此下一个医学上的判断。当我们身边有人被下了这样的医学诊断后，我们就会急于去治愈，想要把他们赶紧拉回到真实的现实中。与此同时，我们又会常常避讳谈及，仿佛这是一件并不光彩的事情。在我很小的时候，我隐约记得有一次，我爸带我回老家去看望一个疯了的远房亲戚。记忆中，我们翻过一座小山，在村子里绕来绕去很久才到达目的地。而那个亲戚被关在离人群很远的一个空旷的屋子，还是棚子里。大家互相寒暄，默契地去回避这已成定局、可悲又带着一点晦气的事实。这是我第一次近距离的感受。小时候懵懂中，只觉得被关在屋子里一定非常无聊，带着一点同情，又带着一点好奇。但我现在再次回忆起，可悲中又带着一丝的理解。我觉得人的精神它就好像是一根弹簧，我们钦佩于那些弹性高于平均水准的人。他们仿佛总能处理好自己的情绪，可以过滤掉所有负面的痕迹，而我们大部分人都在一个说大不大、说小不小的范围内承受着自己人生带来的幸福与痛苦。我们好像是可以向上兼容，去想象、去理解那些正面的例子，可我们好像并不是很能理解，当痛苦甚至或是说幸福超出了这个范围，这根弹簧它是会失去弹性或者断开的。我们过去甚至会去指责说，都是心理承受能力太差，怎么这么点压力就受不了？当然我知道这种情况现在已经好太多，我们大家也越来越意识到人精神的脆弱性。但这里还是想要声明说，我这里其实没有任何批判的意思，可能下面说的论点也会显得不够成熟。我有时候就会在好奇说，我们避而不谈的究竟是什么？我们在指责的又究究竟是什么？是说我们通过疯癫这一方式的回避方式太过于像是一个逃兵吗？是否这种指责也可以理解为是一种我还在承受着一切，可是他们却可以如此轻易的忘掉，可以如此轻易的放下的一种嫉妒的变体？那么我们针对这种疯癫的行为做出的治愈行为，又真的是在治愈吗？这么说好像是有点跑题了，赶紧拉回来。这个负面的例子其实想要说的是，我们对于精神上的痕迹也有我们自己的价值判断。当然，这里我们不鼓励任何形式的执念，也是应当去尽量避免不执着于任何东西。但是很割裂的就是，这个世界上它不存在只有一级的事情，所以如果当不幸的我们，它弹簧断掉的那一个瞬间，我们是否有选择自己不清醒过来的权利？我们是否有活在自己创造的世界里的权利？以上是对于精神上痕迹的探讨，下面最后我想说讨论一下关于肉体的痕迹。当你照镜子发现第一根白头发、第一次眼角纹的时候，你会感觉到恐慌吗？我想，大部分人都至少不会感觉到开心。这样的衰老好像并不像我们人生经验一样值得分享、值得传承，反而是会显出我们的虚弱、我们的无助。但是，我们恰恰就是被安排了这样一个矛盾割裂的设定。在我们年轻、拥有最繁盛生命力的时候，我们常常不够成熟、不够睿智；而当我们看透一些生活的表象，拥有更加稳重的行事方式的时候，我们的肉体又好像限制住了我们的行动力。说的有些虚无缥缈，让我们来聊一聊实际的一些观察。其实这期播客的直接灵感也是因为观察到了我们对于肉体衰老痕迹的羞耻与遮掩，当然其中的观察对象自然也包括我自己。我记得第一次听到“抗衰”这个词，并且意识到这个词开始和自己息息相关的时候，是在读研究生的期间。那个时候双十一非常的火爆，我被师姐带着开始做各种护肤品的功课。其实，在那之前，我对自己的外貌啊，当然不是指颜值这个方向，而是说衰老这个方向，一直是有一种莫名的自信。这种自信来源于我长了一张比较圆，可能近似娃娃脸吧。好像是比同龄人相比是总是会显得幼更幼稚一些，所以在我的认知范围内，总觉得皱纹、衰老这种词它会慢于平均水平。但是我在师姐的熏陶之下，开始正视自己的问题，也在旁人的提醒中，我惊恐地发现，原来我的眼下早就已经开始有纹路了。这个时候，我突然回忆起了大学时候并没有当回事儿的一句话，叫。女生过了十八还是二十岁就要开始抗衰了。当然，我现在听到这句话会觉得，不管是女生还是年龄这个字眼，都漏洞百出。这么一句话，但当时的我突然会有一种被起跑线落在家里的感觉，这就像是在床上一觉醒来，发现高考已经考一半了。这种后知后觉，在之后很长的时间里，给了我一种。想要心无旁骛去追赶、功课的动力，让我盲目到甚至都没有停下来去想一想，我们所有人趋之若鹜的这么一个抗衰的目标究竟是什么？当我们察觉到我们对于身材、对于衰老的愧疚的时候，我们究竟在愧疚于什么呢？是愧于自己对于身体的忽略，还是羞于与其他人的对比呢？这里有一个粗浅的划分。现在声音很大的两类，一类是说对于我们世俗意义上的美的追求孜孜不倦的声音，另外一种是对于嗯与其对立，就是抨击浮美意的这种声音。我想拥有某书的这个 app 的朋友们，应该对这两类声音都不陌生。前一类声音中，脸上、脖颈上的任何纹路都是要坚决消除的。很不幸的是，我也经常会被这种声音包围。更不幸的是，与此同时，我还总喜欢想些有的没的，所以同时还会收到打引号武装大脑的一些推送。这两种声音放在一起，就会显得更加割裂了。我们脑海里，嗯，脑海里的加法和肉体的减法，被我们处理的如此丝滑，带着一种滑稽的荒谬。而后一种抨击福美意的声音的出现，其实也并不让人惊讶。正如上一期博客提到的，这个世界上二元对立的事物总是会成对出现，同时存在的，他们互相映照，互相保守，傲慢与偏见。嗯，这里强行点一下题，毕竟是我好不容易去的。我其实也说不清楚到底是什么样的契机让我开始觉得这有些不对劲，我开始变得可以去欣赏自己身体上的一些变化。我也不太想把它定义为我认为的对于美的多样化的定义。当然，我承认这个世界对于美的定义，就目前来说确实是太过于单一的。不过，我更想把我的这种变化称之为对于生命力的向往。我们身上的每一点痕迹都是我们的经历留下的。就比如说，我研究生无数个加班后的疲态，它可能潜移默化的真的改变了我看待很多事情的眼神。但是这也正是这种经历，它赋予我的我曾经用力活着的一个证明。当然，我也有追求皮肤紧致、看起来更加活力、年轻的自由，这完全是两件毫不冲突的事情。我也想到我很喜欢的一个小说，它可以算是我的精神镇静剂。虽然没有很深厚的利益和语言功底，但是在我每次心情不好的时候，随手翻翻就可以获得快乐。它是一个动漫的同人小说，改编的是富坚的《全职猎人》。我很喜欢里面西索的形象，它被塑造成一个略带反派的，呃，游戏人间的这么一个形象。他会用自己的方式，嗯、呃，当然也是令主角吐血的方式来激励主角振作，因为在他看来，没有生命力的灵魂就像是一颗烂掉的果子。我很喜欢这个描述，我们的生命力显现在肉体上的所有痕迹，我们都应当抱有着积极的态度去面对，至少不应该为此感到羞愧。这么说可能也有点抽象，毕竟我们生活中总是能见到比我们保养更好的人，一些极端成功的例子，就比如说最近某书上非常火的张小慧。我要再次重申，说实话，我绝无任何质疑和负面的评价。我是觉得它很美，嗯，我也觉得这恰恰就是一个非常好的契机，让我们去思考我们单薄的对美或者是对于人生目标的追求。其实这和前面说到的我们对于精神层面的追求必会非常类似。我们还是会默认的去给这两个极端打上一个标签，在我们追求其中一级的时候，就会用尽全力去避免自己朝向另一级滑动，哪怕是一小步。因此，我们会慢慢发现，这个世界上的声音变得越来越统一，游戏的规则也变得越来越简单、越来越单一，而所有人都会被裹挟在这一个拥挤的赛道上奔跑。我们连脸上的表情都变得如此相似。我是个人是觉得，现在社交媒体上逐渐同质化的信息，很大程度上和我们今天探讨的对于不同维度的傲慢与偏见是相关的。正是由于我们对于这些痕迹，或者我更愿意称之为不同维度下的经验，它有着一些刻板的定义。而当我们觉知到这些刻板的傲慢与偏见，我想它可能是在我们内心去打破它的第一步。这一期，如果你仔细听到这里，可能会发现我在开头说的提要和后面发散出来的，并非是一一对应的。这是因为我在构思填充的过程中，我的想法也在自由的发散连接，最后形成了你听到的这个版本。我觉得这个过程其实也是很有意思的。如果可以触发到你的一些想法，也欢迎随时找我讨论。那我们这期就到此结束，我们下期再见。The sting to miss our path that you've ever seen.